0: Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror, mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Está começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e comigo hoje tá ele, o Ais.
1: Oi, galerinha. É muito bom estar aqui com vocês de novo, ainda mais falando hoje de um teminha que eu amo e com uma surpresinha aí que vai vir por aí, hein? Uhul, já quer contar
0: a surpresinha pro pessoal? Tive uma ideia melhor. Que tal a gente soltar um trailer? Então, editor, solta o trailer aí pra gente.
1: Em um mundo onde o mistério se entrelaça com a realidade, onde criaturas lendárias ganham vida e maldições antigas espreitam nas sombras, há um lugar onde todas essas histórias se encontram. Bem-vindo ao Bestiário, Criaturas e Maldições, o podcast que o levará a uma jornada única através do desconhecido. Explore conosco o Misterioso e o Inexplicável, onde desvendaremos segredos obscuros que assombram culturas e lendas ao redor do mundo. A cada episódio, mergulharemos nas profundezas sombrias das mitologias antigas e das histórias contemporâneas que desafiam a explicação. Junte-se a um grupo eclético de entusiastas que debatem e discutem as mais incríveis e enigmáticas criaturas e maldições. Será que estes contos sombrios têm algum fundamento na realidade ou são apenas lendas urbanas? Prepare-se para uma jornada fascinante em busca da verdade. Bestiário Criaturas e Maldições o seu guia pelo mundo do inexplicável, onde cada episódio é uma porta aberta para o desconhecido.
0: Uou, isso foi intenso, hein? Eu acho que já tô amando o antes mesmo de lançar. É,
1: galerinha, é isso aí. Se preparem que em outubro... Ou seja, muito perto... A gente tem um quadro novo sendo lançado aí pra vocês... Que tá sendo feito com muito carinho... E com muita coisa interessante... Pra vocês estarem por dentro disso... Não percam, hein? Outubro é aniversário do podcast... Uhul... Por que será
0: que a gente vai começar em outubro então? <risos> Mas... Já que a gente vai falar sobre um tema que você gosta muito... É... O que você acha dos Skinwalkers?
1: Bom... Eu tenho a certeza... De que eu vou falar mais sobre isso depois, <risos> né, quando a gente começar a conversar. Mas, assim, uma breve inserção, né. Esquimals são, para mim, assim, uma das... das descriptídeos, né, Eu prefiro mais o termo criaturas, né. Uma das criaturas é, contemporâneas mais legais que tem. Por mais que ela tenha, assim, muita... muita base em mitologias mais antigas, eu acho que o apelo dela é bem mais contemporâneo do que uma mitologia mais arcaica. É, a gente vê outras roupagens e outras inserções dela quando a gente fala dela mais arcaica. Mas eu gosto da pegada contemporânea dela, que eu acho que é onde a gente vai estar tá mais inserido aqui hoje. E nessa pegada mais atual, a gente vê muito dessa linhagem dos Skinwalkers como os seres mais inseridos dentro da nossa própria cultura. É, a gente vê muito Skinwalker em toda e qualquer mitologia, toda e qualquer cultura. E eu gosto de pensar que isso se dá porque eles estão escondidos e permeados dentro da nossa população.
0: Eu acho que das criaturas que a gente já passou por aqui, o skinwalk é o que mais realmente é mais plausível de acontecer, porque são troca-peles, né? São pessoas que se podem se transformar em outras pessoas ou até em animais. Eu acho que é mais comum em animais. Só que, realmente... O Skinwalker que a gente conhece hoje é popularizado por causa do rancho de Skinwalker nos Estados Unidos. Sim. popularizou muito por causa disso. Tem até gente que teoriza que tem relação com extraterrestres e vai teorias e teorias a fundo sobre isso. Mas o fato é que a lenda dos Skinwalkers americanos vem dos nativos e, tipo, já não tem o um nome de Skinwalker. Tem aqueles nomes super cabulosos nativos.
1: O Argus, por exemplo, é uma, é, é uma das possíveis fontes dos Skinwalkers. Se a gente for, na verdade, tratar no grupo maior, que são os shapeshifters em si, a gente acaba achando, deixando essa, essa leva mais ampla ainda. Porque quando você fala de skinwalker em si, você já limitou um pouco mais ao povo americano. Mas quando você fala de troca peles, aí você vai ter relato dele em... Todas as culturas possíveis de algum tipo de troca-pele, algum tipo de ser que consegue se transformar em algo em específico. Alguns em coisas limitadas, eles só se transformam em determinadas criaturas, ou outras com um leque super
0: amplo. É, tipo, o Skinwalker geralmente é naquela região do Novo México, de Utah. Mais para cima tem bastante relatos, é na, se não me engano, é nos Apalaches. Do Wendigo, que Sim. ele é conhecido por imitar vozes e até transformar em outras pessoas. Se a gente for pro Oriente Médio, naquela região Mediterrânea, na, na parte do Oriente Médio, no Mediterrâneo, tem os djins que também são trocapedes, querendo ou não. Sim. Mesmo ele tendo aí uma pegada agora mais demoníaca, uma pegada mais espiritual, religioso. Mas cada cantinho do mundo vai ter o seu próprio skinwalker. Ah. Seu, seu próprio troca-pedes, no caso.
1: Se a gente for pegar os próprios lobisomens, eles entram no fator grupo maior de troca-pedes. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem grandes fatores aí. Uma coisa que eu acho muito legal da gente frisar é que os skinwalkers em si, né? Quando a gente vai atrás para o grupo menor. Falando dos americanos, a gente tem duas linhagens e roupagens mais definidas. A gente tem o Skinwalker, que é mais shapeshifter em si, que é aquele que se transforma em qualquer coisa. E a gente tem uma, uma linhagem muito específica, que são os Skinwalkers que se transforma apenas em cachorro. Então, a gente tem muito dessa, é, muitos textos, relatos, contos em si, que falam muito dessa linha bem específica de Skinwalker, que se transforma somente em canídeos, no geral. Né? Não só em cachorro, mas em canídeos. geralmente englobam cachorros, coiotes e lobos. Então eu acho que... Muitas vezes pode, a gente pode confundir... né Quando a gente fala de coisa americano... Achando que seria só nessa parte do canídeo... Não, mas tem essas duas levas sim... Só que a parte do canídeo é muito forte... Nos americanos ali... Nas, nas lendas e contos americanos...
0: O mais comum é, são os canídeos... É, isso englobando os lobos... Ursos e corujas... Sim... E lembrando que tipo você descendo um pouquinho mais... Você tem o México... E no México tem as lendas muito comuns das bruxas, que também são shapeshifters na maioria das vezes. É que a gente tem que...
1: É... o que complica muito de delimitar né, o que é um skinwalker, o que é um troca-pele, o que é uma maldição ou uma magia, é porque o objeto em si, o objeto troca peles é um objeto muito buscado. Então há muitos estudos de magia para se trocar de pele. Há muitas maldições que envolvem troca peles. As criaturas que envolvem troca peles. Então, assim, a gente vai esbarrar em muitos fatores quando a gente fala de troca peles. Então, por isso que é bom a gente segmentar bastante no Skinwalker. Agora o que a gente tá falando, seria criatura. A criatura skinwalker. É... Pra gente não deixar amplo demais e não conseguir explicar. Porque a gente vai ter magistas que fazem coisas pra troca peles. Então, eles se torna um shape shifter.
0: A gente poderia, tipo. Supor que a besta de Givaldan seja um... Chama, Obrigado. <risos> é, seja um trocapedes que fez isso de maneira intencional?
1: Eu acredito mais como uma maldição uh, que tenha sido, ocorrido na, na besta de Givaldão uhum. Porque ela tem alguns fatores de deturpação de personalidade na besta. Ah, então sim. eu acredito que aí poderia ser mais um fator voltado para uma maldição.
0: A gente não precisa ir muito longe Tipo, Harry Potter, a gente tem Troca Peles Que seria a Minerva Ela se transforma em gato
1: Sim, São, seriam magistas Quem assistiu o Supernatural também Vai pegar tanto Skinwalkers Como Endingos, como Skinwalkers é, Animalizados Como a Lenda dos Canídeos
0: Só que não é bonito não É feio É, tipo, é deturpado, é triste Consome a pessoa, ela geralmente Fica extremamente magra Caem os pelos e os pelos começam a crescer de maneira irregular no corpo... Principalmente quando ela está na fase de transição. Sim.
1: A, a gente encontra relatos muito diferentes de como ocorre. É, não tem nenhuma consciência base de onde vem a transmissão. Dizendo assim... Ah, ela vem de uma maldição... Ou ela vem da mordida... Ou ela vem da geração... O sétimo filho de alguma coisa... Não tem nenhum consenso de base de onde ela se inicia... Então, a gente não consegue achar aí um, um pilar, né? Para um Steamwalk, justamente por ser muito amplo. A gente vai ver é, bases de muitos lugares. Até por isso que a gente trouxe hoje diversos relatos e cada um tem sua peculiaridade, seu jeitinho.
0: Com certeza. E nos Estados Unidos, falar sobre skinwalkers, principalmente com os nativos, é muito complicado, porque na maioria das vezes eles não querem conversar sobre, porque eles acham que quando você fala sobre, você vai atrair eles para vocês. E o que geralmente acontece. Na, nos relatos, alguns citam isso, mas é meio que tipo, é aquele que não pode ser nomeado. Você não pode falar sobre porque vai atrair para você. De tanto que é carregada essa questão de ser um tabu entre os nativos. E outra que eles falam que para você controlar e destruir um Skinwalker seria sabendo o nome inteiro da pessoa que transforma.
1: Isso me faz pensar muito de que a gente tem aí um fundamento grande de maldição por trás. Porque são fatores muito recorrentes em maldições. Saber o verdadeiro nome, ou ele é invocado através... Do pensar ou falar sobre, sabe? Então, isso, são coisas muito presentes em maldições. Então, quando eu ouço relatos com essa premissa, eu penso muito de que a gente pode realmente estar falando aqui de uma base de maldição na, na história dos
0: Skinwalkers. Muita gente, na verdade, nem considera o Skinwalker como criptígio. Nem coloca nessa área. Bom, pessoal, bora para os relatos, então, que a gente tem uma grande jornada por aqui hoje. tan. O primeiro relato, ele foi postado no subreddit Skinwalkers, né, meio óbvio. <risos> Mas ele foi postado pela lixa Ninja, é, com o título Histórias de Skinwalker do Passado. Essa é uma história que minha família me contou quando eu era criança. Vivemos em uma comunidade rural na Reserva Navarro. Minha tia e seus dois irmãos estavam sozinhos em casa enquanto os meus avós tinham saído à noite para participar de uma reunião na capela. Eles estavam em uma casa com muitas pessoas da Reserva e não tinha luz elétrica. Já estava escuro lá fora, há cerca de uma hora, e minha tia e os meus tios estavam se preparando para dormir. Do lado de fora eles ouviram barulhos. Como se alguém estivesse movendo coisas lá fora. Meu tio mais velho foi olhar pela janela da frente e viu uma figura perto do caminhão. Isso era imensamente fora do comum, porque o vizinho mais próximo estava a quilômetros de distância. Seja lá o que fosse, abriu a porta do caminhão e começou a vasculhar os itens pessoais que minha família tinha deixado no veículo. Minha tia e os meus tios ficaram assustados com a visão e sabiam que deveriam agir de alguma forma. Eles sacaram o um rifle e todos firmaram para segurá-lo. Eles abriram a porta e apontaram a arma para a figura escura. A figura se virou e começou a caminhar em direção a eles, totalmente desprevenida pela arma. Meu tio puxou o gatilho, mas nada aconteceu. A figura se aproximou e minha tia começou a sentir um cheiro parecido com onde o de cadáver em decomposição. Foi tão forte que fez ela vomitar. Meu tio continuou puxando o gatilho, sem sorte, e a figura foi se aproximando cada vez mais. Ao longe, os faróis subiam em estradas e os meus avós estavam voltando. A figura olhou em direção à luz e começou a se afastar e se escondeu atrás de uma árvore perto da casa. Meu tio mais velho correu em direção ao caminhão com a arma e meu avô saiu do carro e meu tio apontou para as árvores. A coisa estava colocando a cabeça para fora para observar o que eles estavam fazendo. Meu avô correu para dentro de casa e foi até o fogão e pegou um punhado de cinzas e esfregou na arma e colocou a bala coberta de cinzas na câmara. Ele saiu para a varanda e atirou em direção à árvore. Seja lá o que fosse, não esperava que a arma disparasse. O tiro ecoou e a figura escura começou a correr. Minha avó entrou com minha tia para dentro de casa, e meus tios e meu avô foram atrás da criatura. Não tem muitas estradas ou caminhos, então, enquanto meu avô e os meus tios perseguiam a figura, o caminhão balançável e os faróis não estavam fixos em um ponto específico. Meu tio jura que sempre que os faróis atingiam a figura ele via uma mulher. Não só isso, quem quer que fosse, corria de quatro como um urso. Meu avô finalmente parou o caminhão, e quando eles se aproximaram da vala que descia a cerca de 6 metros, ele saiu e começou a gritar em Navarro. Meu tio disse que estava gritando com a mulher local, ele gritou que não estava com medo, e que sabia que era ela e que deixasse a sua família em paz. Alguns dias se passaram e chegou a notícia de que a mulher por quem meu avô gritava tinha falecido. Sempre me disseram que se você souber quem é o Skinwalker, diga o nome dele e isso vai matar ele.
1: a gente já começa a ver muitas características de maldição, né? Onde a arma que mata o... a criatura é uma palavra. Isso é geralmente muito indício de maldição. Esse, Esse tipo de relato ele é muito interessante porque ele é muito recorrente. É, nessas situações onde Propriedades mais afastadas Recebem as visitas Desse tipo de criatura justamente Porque ficaria um alvo mais fácil De se encontrar às vezes alimento Ou algo do tipo
0: Ou até passar a maldição
1: Pode ser uma transferência, a gente não sabe qual que seria o intuito ali daquela criatura. Mas eu gosto muito da, da maneira como esse relato foi contado, porque consegue criar uma imagem mental bem interessante assim da, da situação acontecendo.
0: Sim. Uma coisa que tem que levantar é que a arma falhar, acontece muito com o Walker. Sim. E o cheiro de cadáver é um indicativo de que ele tá próximo.
1: Sim. Outra coisa, a, o fato da cinzas ter sido esfregada na arma e isso gerar com ela mais precisão é porque a premissa da destruição é uma premissa que está muito envolta na, em maldições. Então quando você usa cinza, você está usando um fator de destruição. Então você usa um elemento natural que carrega em si os restos de algo que já foi. Então, é meio que uma, uma premissa aí para uma quebra de maldição. Isso a gente encontra em muitas maldições, como fazer pós de diversos tipos de madeira, ou ervas em específico, para usar como uma proteção, um potencializador ou um canalizador de alguma coisa.
0: É, muito interessante isso.
1: O relato que eu vou contar agora foi tirado do subhead Paranormal foi postado por Paul Yenis. Isso aconteceu na minha cidade natal, Santa Fé, no Novo México. Meu tio, sua namorada na época e eu estávamos voltando de um cassino, uma hora ao sul de Santa Fé. Pegamos uma estrada secundária nos arredores da cidade. Sempre seguimos esse caminho, pois era o caminho mais fácil para atravessar a cidade e ir para casa. A namorada do meu tio estava dormindo no banco de trás e eu estava no banco da frente, com uma espingarda. Entramos numa estrada que a gente conhecia e seguimos por ela. À medida que avançávamos, tinha casas à nossa esquerda e o deserto à nossa direita. Tinha um vislumbre do que parecia ser um humanoide curvado com os braços estendidos para o chão, quase como se estivesse de quatro. Passou uma brisa do outro lado da estrada e ele rapidamente correu para o deserto. Mas naqueles poucos segundos pude ver claramente o que parecia ser uma máscara feita de pele em seu rosto e dois chifres de tamanhos diferentes saindo do topo. Mas o que realmente me impressionou e ainda me dá arrepios até hoje foram os olhos. Que eu olhei diretamente para eles, e até hoje não consigo explicar o horror que experimentei. Tudo isso aconteceu em questão de segundo. Olhei para meu tio e tentei explicar o que tinha acabado de ver. Ele disse que eu parecia pálido, e os olhos estavam cheios de medo. Finalmente digo a ele: Acho que acabei de ver um skinwalker. Enquanto dizia essas palavras, a maior coruja que qualquer um de nós dois já tinha visto, com penas brancas como a neve, voou perto da janela, piou para nós e depois voou para longe. Sua namorada acordou de repente do banco de trás e começou a contar sobre correlação entre os skinwalkers e como eles se transformavam em corujas. Ela cresceu na reserva, então é mais versada em tradições de entidades como essa do que nós. Ela nos contou outras coisas também, mas não me lembro muito de muitas coisas. Foi surreal, e aquele encontro ainda me dá arrepios até hoje. É, tem um, um, um fator muito comum que também aparece nos relatos, que é sobre o contato olho a olho com o Skinwalker e como isso pode impregnar medo tendo das pessoas em assim, um medo profundo não aquele medo de eu estou em perigo é um medo que vai para as entranhas isso também é muito recorrente nos relatos
0: e seria meio que para atrair ou para paralisar a pessoa ou para atrair ela para eu acredito muito
1: no fator paralisar no fator é, deixar a pessoa
0: sem o seu
1: senso lógico de ação assim
0: outra coisa legal aqui é que fala da máscara e as fotos que tem de Skinwalkers se você jogar no Google, qualquer uma, Google, Pinterest vai aparecer é a foto amarelada com pessoas usando máscaras quando você diz de Skinwalker
1: Sim, justamente para que sua identidade não seja revelada visto que é necessário saber o nome deles para poder matá-los justo Tem que proteger a sua identidade, é tipo um super-herói,
0: Batman O próximo relato foi tirado do Paranormal também e foi postado pelo personal Pomelo oito três. Eu tenho vinte e cinco anos. Moro em Utah e estou curioso para saber se algum de vocês já viu algo assim antes. Tenho quase certeza de que eu vi um Endimo, ou um Skinwalker. Eu sei que parece estranho ou louco. Eu realmente não acredito nessas coisas e geralmente sou cético quando se trata do paranormal. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Eu estava no ensino médio e morava com os meus pais. Minha casa na época ficava em uma cidade muito pequena. O quintal ficava de frente para campos vazios e montanhas por quilômetros antes de chegar a outra civilização. Meu melhor amigo morava na casa ao lado, e de certa forma compartilhava esse campo como um quintal também. Eu devo explicar que a casa dele foi construída numa rua diferente que terminava no campo com um pequeno beco sem saída. Acho que deveria haver mais casas construídas nessa rua para expandir a cidade, mas claramente eles nunca tiveram tempo para isso. Portanto, a entrada da sua garagem ficava basicamente neste beco sem saída, embora nenhuma outra casa tenha sido construída lá. Isso importa mais tarde na história. Eu costumava passar muitas noites na casa dos meus amigos no ensino médio porque não tinha o um melhor relacionamento com os meus pais. De vez em quando, acordava com um barulho estranho de algo arrastando e gargarejando, vindo da varanda dos fundos. O quarto dele era um porão com uma janela que dava para a varanda dos fundos. Isso acontecia algumas vezes por mês, mas sempre que a gente ia verificar, nunca tinha nada lá, e isso aconteceu durante anos. Uma das noites assombra da a gente até hoje. Meu amigo estava se preparando para se mudar, e a gente ficou acordado a noite toda jogando e assistindo filmes. A gente decidiu dar uma volta para escutar músicas e curtir. Então entramos na sua caminhonete com os faróis altos e saímos da garagem. E quando a gente virou em direção ao campo para usar a rotatória, a luz iluminou aquela. coisa. Parecia uma pessoa, mas não era. Tava nude de quatro. Anormalmente grande, principalmente os braços e as pernas que pareciam se dobrar de uma forma não natural. Sua pele pálida se agarrava como se estivesse esticada, mas a parte que ainda causa arrepios nas espinhas era o seu rosto. Sua mandíbula aberta para uma boca negra escancarada, como uma cobra desencaixando sua mandíbula para comer alguma coisa. Seus olhos negros brilharam na luz enquanto olhava para nós. Mas assim que se virou para nos ver, ele rapidamente correu para trás quase como se estivesse voltando no mato do campo. Meu amigo e eu estávamos pálidos com fantasmas, nós dois nos entreolhamos como você viu isso também e ficamos abalados. Digamos que tentamos descansar bem à noite, mas não conseguimos acreditar no que vimos. Acabamos ficando ali sentados no porão dele, com as armas prontas e esperando para ouvir o gagarejo e arrastar de novo, mas a gente nunca escutou. Agora eu não moro mais naquela cidade, tem vezes que eu visito lá, o campo vazio ainda parece estar me observando e esperando. Mesmo que eu não consiga ver, ainda posso sentir que essa coisa tá lá fora. Nossa, eu ia me cagar todinho do seu vício, alguma coisa assim. Principalmente à noite, com o farol alto, refletindo no olho escuro.
1: O problema é que esse ele deixa aberto para muitas possibilidades, né? Uhum. A gente pensa no Skinwalker porque a gente tá falando de Skinwalker, mas... Dá pra você gerar várias hipóteses desse relato em si vai saber o que é que tinha escondido nesse mato aí.
0: É, eu achei ele supõe ser o Skinwalker por causa da, da pele, de ser todo deformado. Mas, tipo, lembra muito o Rake, apesar de a gente saber que o Rake é uma lenda urbana. Um rugaru, por exemplo. O que é um rugaru? Ah, vai descobrir no Bechá. <risos> <risos> é de Olha o gancho, é.
1: Bom, esse relato foi postado também no subred Paranormal E foi postado pelo O.G.Sieg3 É sempre assim. É, é, assim a galera tem que escolher melhor o nome Pra gente poder falar nos podcasts Já postei aqui antes e não sei se essa história é permitida porque não há uma experiência fantasmagórica ou uma casa mal-assombrada. Mas não tem nenhuma explicação para o evento. Antes de contar minha história, vou lhe dar um contexto sobre minha volta do trabalho para casa. Isso aconteceu há cerca de 10 minutos depois de que eu saí do trabalho, hoje, dia 4 de julho de 2020. Moro no nordeste de Ohio e consegui um novo emprego há dois meses como técnico de processos em uma fábrica de laticínios. Eles pagam muito bem, considerando que são 55 km só de ida. Depois de cerca de 30, 40 km, estava passando por uma área arborizada. Nada incomum para mim, já que onde eu moro, no nordeste de Ohio, as florestas são comuns. E eu praticamente morava na floresta atrás da casa da minha avó enquanto crescia. Eu trabalho das 16 às 4 horas. E o caminho para casa é uma droga. Seja por cansaço, fome ou neblina quase todas as noites. E eu sigo o mesmo caminho. Todos os dias e todas as noites. Eu estava voltando para casa. Tinha acabado de passar da área residencial para a área de floresta. Como eu disse, quase a neblina todas as noites. Então estou em alerta máximo para viados, guaxinins ou outras criaturas. É como qualquer outra viagem para casa até agora. Tinha colocado um podcast para tocar... Focando na estrada, pensando em comprar um lanche do McDonald's e às vezes olhando para o acostamento da estrada em busca de olhos refletidos em meus faróis, quando de repente vi alguns olhos refletidos. Da floresta surge um coiote. Na minha cidade de natal os coiotes não são muito raros, eu os vi na minha escola, mas nunca tinha visto um fora da minha cidade natal. Então isso me surpreendeu, Começo a desacelerar quando ele atravessa a estrada. Até que ele vira em direção ao meu carro e para do nada na estrada. Ele parou cerca de 3 metros do carro. Como não estava vindo nenhum outro carro, decidi que ia contorná-lo. Mas achei que isso era algo muito estranho para acontecer. Eu estava chegando mais perto, esperando que ele simplesmente fosse se levantar e ir embora a qualquer segundo. Foi aí que comecei a ficar com muito medo. Cozinei depois de cerca de 2 ou 3 segundos, ele sorriu para mim, estava com os faróis ligados então pude ver perfeitamente, este coiote tinha dentes em formato humano. Meu coração acelerou e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram, assim como agora que estou relembrando esse incidente. Durou cerca de um segundo antes de correr para a floresta, fiquei ali sentado com medo por cerca de 5 segundos antes de pisar no acelerador e dirigir rápido. Não parei e peguei a comida porque não estava e ainda não tenho apetite. Durante o resto da viagem para casa, pensei no que vi, uma vez, duvidando de ter visto, mas como eu disse, com os faróis acesos e tão perto do meu carro quanto estava, eu vi tudo claro como o dia. Este coiote tinha dentes humanos, e não havia dúvida disso. Gosto muito do paranormal, e isso inclui criptídeos. É possível que eu tenha encontrado um skinwalker ou um coiote geneticamente modificado? Eu sou um nativo americano, se isso conta alguma coisa. É tão estranho digitar isso, mas gostaria que alguém que soubesse mais sobre essas coisas ajudasse. Mas, uma coisa eu sei, estou encontrando um novo jeito de trabalhar.
0: Então, uma coisa que eu vi nos comentários é que, de fato, os dentes de coiotes, dependendo de como eles são desgastados, ficam parecidos com os humanos. Tanto que, na antiguidade, eles usavam dentes de coiotes como dentadura. Pronto, É. Esse
1: eu acho que é o mais possível dele ter encontrado apenas um coiote e ter escolhido o podcast errado pra ouvir na hora de voltar pra casa.
0: Sim, provavelmente ficou o cu na mão porque tava escutando alguma coisa de terror e ficou um cagaço fudido. Sim, porque se a
1: gente for pensar assim na sugestão, né, no fator sugestão, Dependendo do que ele tivesse ouvindo, das condições que ele descreveu, a, cidade, a noite, uma estrada, um corpo cansado. Então, ali esse eu já não acredito tanto, tanto, assim, num isquinho alto.
0: Mas que bizarro, é? É. Continua sendo. O próximo relato, ele foi postado no Paranormal. E foi postado pelo Spooktober 36. Para contextualizar, eu sou uma mulher de 27 anos. Meu namorado e eu conseguimos comprar 20 hectares de terra este ano bem ao lado de uma floresta nacional nas Carolinas. Sempre foi meu sonho morar em uma floresta em uma montanha, e ficamos muito entusiasmados quando encontramos o terreno. O preço era baixo e o terreno fica a 5 minutos de carro do lago. Então é claro que compramos o mais rápido que pudemos para obter a aprovação do empréstimo. Colocamos um pequeno motorhome no meio da propriedade onde moramos atualmente. Enquanto construímos a nossa casa a cerca de 120 metros de distância. Não tem muita coisa construída agora, só laje, algumas vigas metálicas e um telhado. Agora vamos à história. Mudamos para o terreno no final de maio e tudo parecia ótimo. Há algumas semanas comecei a levar os meus dois cachorros para passear pela floresta para verificar onde ficavam os limites da propriedade. E também levar para apreciar a paisagem, pois ela é realmente muito linda. Chegamos onde terminava a linha da propriedade e começava a Floresta Nacional. E eu queria ir mais longe, pois eu sabia que tinha uma trilha que você poderia seguir por perto e levava ao topo da montanha e uma área de descanso, onde eu planejava ligar para o meu namorado vir me buscar. A caminhada em si pode levar cerca de uma hora e meia, e tem uma estrada que os guardas percorrem para chegar ao topo que dá para usar o carro. Estávamos a metade do caminho, ou assim eu pensei, quando o meu pastor alemão, o Crush, saiu latindo para a floresta. Ele geralmente é muito bem treinado e vem quando eu chamo, mas ele estava decidido a perseguir alguma coisa. Felizmente minha outra cadela não estava tão entusiasmada e ela ficou comigo. Fomos mais fundo na floresta e eu estava procurando meu cachorro quando eu ouvi o que eu pensei ser um javali. Se você nunca ouviu um javali, imagina como sou um demônio rastejando para fora do inferno. E é basicamente isso. Fiquei nervosa porque eu sabia que um javali poderia facilmente estripar o meu cachorro com as presas e eu comecei a gritar para o crush ir voltar. Eu podia ouvir ele latindo com raiva e fomos até o local de onde vinham os sons. Eu encontrei ele olhando para cima, latindo e rosnando perto de uma grande árvore e eu tentei afastá-lo. Ele não se movia, eu tive que pegar ele no colo e ele pesa 35 quilos. Eu levei ele por cerca de 30 metros e minha outra cachorra ficou perto da árvore choramingando, com o rabo entre as pernas. Eu chamei ela para vir até mim e ela deu um giro de 180 e saiu correndo na outra direção. Olhei para cima das árvores, mas eu não consegui ver muita coisa. Então, apenas atribuí isso a um guaxinim grande. Demorou cerca de duas horas, mas eu finalmente voltei à minha casa com os cachorros. Contei isso para o meu namorado quando chegamos em casa e ele recomendou não levá-los muito longe sem as coleiras para evitar que isso acontecesse de novo. Quando eu perguntei o que ele achava que era, ele concordou sendo um gambá ou um guaxinim. Mas eu disse a ele que eu não explicava o som do javali. E ele apenas disse, é a floresta, tem muitos animais. E deixou por isso mesmo. Olhei para cima na árvore, mas não conseguia muita coisa. Então apenas atribuí isso a um gostinho grande. Alguns dias depois, eu estava trabalhando em casa quando os meus cachorros começaram a enlouquecer. Crush começou a rosnar e pular na janela. Eu gritei para eles pararem de latir e como tinha que fazer uma ligação, soltei eles com a intenção de trazê-los de volta depois. Demorou cerca de 10 minutos. Quando eu abri a porta, minha cachorrinha estava sentada na varanda e entrou correndo quando eu abri a porta. Crush tinha sumido. Saí e comecei a chamá-lo examinando a floresta em busca de uma grande bunda preta e peluda. Eu não conseguia vê-lo ou ouvi-lo, então eu comecei a entrar na floresta chamando por ele. Fui até onde a casa está sendo construída e ele estava parado no lado direito dela. Eu chamei por ele e ele ficou parado, me ignorando. Então fui até ele e vi o que ele estava olhando. Era muito grande e estava de quatro. Eu não sei o que era. A princípio o meu pensamento inicial foi um urso sarnento e sem pelo por causa do tamanho, mas não tem ursos naquela floresta. Ele também era magro. Então eu sei que não era um urso, pois era magro demais para ser saudável o suficiente para andar. Tinha pelo ou cabelo, mas só nas costas e era castanho escuro ou preto. Eu não consegui ver o rosto, mas eu percebi que tinha um focinho de animal. Agarrei a coleira do Crush e tentei puxá-lo na direção da construção, tentando não fazer movimentos bruscos. Senti a coisa me observando quando conduzia Crush para o meio do concreto. Eu não tirei os olhos dela. Estava cerca de 10 metros de distância quando eu vi de novo o barulho de avali. Vinha dele. Crush começou a latir e em direção a ele, comigo preso na coleira. Eu apenas disse foda-se e empurrei Crush de volta e comecei a correr de volta para o motorhome. Bati a porta trancando ela atrás de mim e peguei a minha arma. Liguei algumas vezes pro meu namorado antes que ele atendesse e começasse a gritar para ele voltar para casa. Dizendo que tinha alguma coisa na propriedade. Ele chegou em casa em 10 minutos e levou a caminhonete até a obra. Quando ele voltou e disse que não viu nada. Já se passaram algumas semanas desde então e no final da semana passada eu vi aquilo de novo. Meu namorado teve que trabalhar até tarde, então eu estava em casa com os cachorros assistindo TV quando a cachorrinha arranhou a porta para ir ao banheiro. Crush seguiu e os deixei fazer as suas necessidades. Quando abri a porta, a pequena estava tremendo e não conseguia andar muito rápido. Ela se escondeu debaixo da mesa de jantar e se recusou a sair. Eu chamei por Crush e não conseguia vê-lo porque ele é um cachorro preto e estava na floresta à noite. Peguei a lanterna e caminhei pelo perímetro da casa procurando por ele. Eu vi um grande traseiro preto e peludo nos fundos da casa onde começava a linha das árvores, e eu chamei. Ele não se mexeu. Fui em direção a ele quando eu vi um latido atrás de mim. Eu senti o coração e o estômago embrulharem. Tive vontade de chorar porque eu sabia que o que eu estava olhando não era o meu cachorro. Crush estava atrás de mim. Eu senti uma sensação avassaladora de medo, pavor e raiva, e fiz algo insano e estúpido. Eu gritei e joguei gravetos. Eu disse para ele fugir de nós, sair da terra, que eu queria matar ele. Eu pensei seriamente que estava enlouquecendo porque antes que eu percebesse eu estava correndo em direção a isso. Eu estava a cerca de um metro de distância quando aquela coisa saltou e entrou na floresta. Suas patas traseiras eram tão longas que eu pensei que fosse me chutar. Cheirava a terra e a podridão. Eu dei uma olhada melhor na parte de trás do seu corpo e tinha aparência quase humana, membros longos e tronco curto. Felizmente o meu momento de insanidade acabou. E o meu eu idiota não o perseguiu na floresta. Fiquei um pouco satisfeita comigo mesmo por ter conseguido fugir. Eu comecei a voltar pra Crush e pra casa quando eu ouvi ruídos de avali de novo. Só que eles não estavam apenas atrás de mim, mas por toda a floresta. Eu disse ao meu namorado, e ele tava achando que eu tava vendo coisas. Liguei pro meu pai, que disse pra eu queimar salga na propriedade e mandar um xamã vir me abençoar a terra. Pois ele pensa que é um skinwalker. Ele é Blackfoot, uma das três principais nações... Tribos nativas americanos no estado de Montana. Eu não sei o que fazer. Comprei alguns cabos para prender os cães quando eles saírem, para não passarem muito longe. Eu carrego minha arma comigo sempre que preciso sair de casa. Eu adoro propriedade, adoro a floresta e as montanhas. Eu odeio ter medo sempre que saio de casa. Alguém já viu algo assim antes? Alguém tem ideia do que é isso e como manter ele longe de nós? Meu namorado não vai muito a floresta, então eu duvido que ele vá ver isso. Então eu pareço uma louca para ele. E os ouvintes que participam do Aceita Vai ter a foto do Crush Que ele é muito fofinho e bonitinho
1: muito. Eu tenho que dizer que a parte do nome do cachorro ser Crush Me distraiu bastante durante a uhum. leitura Mas tem dois fatores Muito legais nessa, Nesse relato Que provavelmente Seja algo Relativo à maldição nesse caso específico O queimar sálvia É uma proteção contra Energia maligna Contra bases malignas ou algo que vem na intenção do mal. Então, ele seria uma proteção, né, muito utilizada em diversos cultos religiosos, é, tradições xamânicas, onde você protege um espaço no queimar a salva. Então, ela cria uma barreira. Então, isso poderia ser um indício de maldição. E existe um fator que é muito comum, que inclusive é muito, muito usado em jogos, MMOs, como magias de personagens, que é o Rex. Rex é um encantamento ah, através do medo, onde a pessoa sente tentada a atacar aquilo que vai gerar medo nela. Então dizem muito que os Skinwalkers são portadores de um Rex natural, através desse olhar dele que ele Gera esse encantamento Onde a pessoa Além de ter um medo profundo Ela sente uma necessidade De atacar esse medo Que geralmente vira uma arma poderosíssima Dos Skinwalkers Porque ele desestabiliza a pessoa E faz com que ela o ataque Ou seja, ela não vai correr dele Ele vai conseguir concluir o ataque Então tem um indíciozinho desse Rex Aí quando ela fala Descreve ali Quando ela se vê Ela tava jogando um pedaço de pau Em cima dele Tentando meio que afugentá-lo Atacá-lo, né Isso faz com que ...empeça ela de correr... ...e tem o fator do queimar salve ali... ...que foi a primeira indicação... ...o que seria mesmo a proteção como, contra algo maligno... ...então esse relato tem que ser muito legal... ...ele traz uma vertente de Skinwalker... ...mais voltado pra maldição.
0: E é interessante que o pai dela... ...que é Blackfoot... ...uma das principais tribos nativas da, da região... ...falou pra chamar um, um xamã... ...e se proteger... Uhum. ...então tipo... ...ele sabe... ...no fundo... Sabe de alguma coisa. Com certeza. Ótimo, esse eu gostei muito. Esse... Até dá um pouco de medo, né? É... O contexto dele é mais
1: voltado o que a gente vê mesmo de... De mais palpável dentro da... E tem
0: toda a questão também, fora de, de ser mais palpável, é de isso parecer todo um gaslight pro namorado dela. Tipo, você não tá ficando louco porque você tá vendo esse tanto de coisa? Eu não vejo nada, não acontece nada comigo. Mas se os cachorros pudessem falar, talvez... Uhum. Esse próximo
1: relato também é do subhead Paranormal. Foi postado por Deathlight Saberboy. E ele começa assim. Minha mãe compartilhou recentemente uma experiência estranha e assustadora que ela, seus irmãos e pais testemunharam quando ela era mais nova, por volta ali dos 6 anos de idade. Minha mãe é uma mulher muito elegante e adequada, que não seria o tipo de pessoa que mentiria sobre isso só para assustar alguém. Além disso, minhas tias e tios confirmaram essa história individualmente. Meus avós, mãe, tias e tios viveram temporariamente uma pequena vila ou cidadezinha no México com uma população de cerca de mil pessoas espalhadas pela paisagem montanhosa. Eles moravam no sopé de uma das colinas maiores, que poderia levar algumas horas para caminhar até o topo. Meus avós eram relativamente pobres, meu avô ganhava apenas o suficiente para suprir suas necessidades trabalhando em uma plantação de cana-de-açúcar. Mas mesmo assim eles moravam em uma das casas mais bonitinhas por causa da proximidade do morro e da sua suposta casa de bruxa no topo daquela colina. Os moradores locais ficavam longe da casa e o aluguel era mais barato do que todas as outras casas, muito mais simples disponíveis. Meus parentes tiveram alguma experiência paranormal naquela casa. A maioria delas foi atribuída à bruxa no estilo típico do folclore mexicano, pois que um Walker que testemunharam, porém, foi o que fez eles partirem. Mesmo enquanto que um dia eles estavam na entrada da casa, com a porta aberta, brincando com alguns brinquedos. Minhas tias e tios estavam na mesma sala atrás dela, também brincando e vivendo suas situações difíceis, enquanto meu avô relaxava uma cadeira de balanço no mesmo cômodo. Acontece que ela olhou para cima quando um cachorro preto, de tamanho médio, caminhava pela entrada da frente da casa. O que assustou foi que esse cachorro tinha dois seios humanos pendurados no peito, conectados à pele como se fosse parte do seu corpo. Ela dizia que os seios não tinham pelos, o que lhe permitiu ver que eram de fato seus humanos e não algum tipo de tumor crescendo no cachorro. Minha mãe disse que o cachorro instantaneamente lhe deu sentimentos ruins e ela começou a chorar. Isso fez com que o cachorro parasse e olhasse para minha mãe. Meu avô levantou-se e foi até a porta, assim como meus tios e tias, para ver o que estava acontecendo. Ele imediatamente reconheceu que era a criatura e sacou um pequeno revólver que sempre carregava consigo devido às longas caminhadas que fazia a pé até o trabalho. Ele apontou o revólver e tentou puxar o gatilho, mas a arma continuava travada e não disparava munição. Ele tentou várias vezes, cada vez verificando e certificando-se de que a arma estava em boas condições de funcionamento, mas ela simplesmente não disparava, enquanto o cachorro ficava ali parado observando. O cachorro finalmente se virou e começou a correr pela estrada em direção ao mato ao lado da estrada. Depois que desapareceu de vista, meu avô tentou disparar com sua arma e ela disparou sem problema algum. Embora fosse muito limitado em termos financeiros, eles se mudaram uma semana após o encontro com o Skinwalker. Sei que é longo, mas queria incluir todos os detalhes que meus familiares me forneceram para criar a melhor imagem possível do que aconteceu. Infelizmente, meus dois avós faleceram quando eram muito jovens, então não posso perguntar a eles sobre o evento. Eu nunca ouvi falar de Skinwalker mudando parcialmente e achei isso bastante interessante. Tem mais relatos, na verdade, de Wendigos com mudanças parciais do que o Skinwalker, mas não é incomum achar esses relatos. Alguns são atrelados a novos Skinwalkers, ainda com dificuldades de mudança. Outros a Skinwalkers velhos demais, que já não tem mais tanto controle sobre o seu processo em si, mas não é incomum. Embora a gente acaba vendo muito mais isso em Wendigos do que em Esquilonga.
0: Então, a gente tá no México nesse caso, então a gente tá falando das brujas, as bruxas, <risos> mas é mais legal falar bruxa e o legal é que fala do cachorro preto, mais de uma vez. Mas sim, é estranho pensar, me lembra muito a lupa das, quando, quando foi construída Roma, com o Romulo e Remo mamando na teta. <risos> Mas esse relato me deu um friozinho na espinha, sabe? Eu achei ele bem diferente dos outros. Ele é um relato simples, sem muito contexto,
1: mas que prova que o avô dela sabia de alguma coisa, porque seria algo relativamente pequeno para ele mudar da casa, sendo que eles já tinham outras experiências anteriores. Então ele sabia de alguma coisa.
0: Sim, a gente sabe que trocar de casa é caro, não dá pra fazer isso com frequência e... Pela história, sabe que eles não tinham tantas condições assim, né? Pessoal, então vamos pro último relato de Skinwalkers. Ela foi postada no Skinwalker pela lindsay2983. Eu tenho uma história, não é minha, mas aconteceu com meu tio, sempre acontece com os tios, né? Ele costumava contar essa história quando íamos acampar e isso me assustava cada vez que eu ouvia. A gente mora em Utah, e meu tio Mark saiu em uma missão aos 19 anos. Eles o enviaram para uma reserva indígena no Arizona, eles o juntaram a um companheiro chamado Carl. Quando eles chegaram lá, houve um grande desentendimento com os moradores da reserva por causa da presença deles. Eles não queriam que meu tio e Carl ficassem no terreno da reserva. Eventualmente, eles chegaram a um acordo de que ficariam na periferia em um trailer. Essa reserva não era muito grande e estava localizada próxima a uma área densamente arborizada. Na primeira noite, eles ficaram tentando dormir quando, de repente, o trailer começou a balançar violentamente para frente e para trás. Assustados e sem saber o que estava acontecendo, eles foram para debaixo da mesa para se proteger. Mark podia ouvir distintamente alguém empurrando os dois lados do trailer, como um grupo de pessoas, e depois de cinco minutos parou. No dia seguinte, eles percorreram a reserva e conversaram com os moradores locais. Carl fez um comentário para uma das famílias que o trailer deles estava tremendo na noite anterior. A família ficou muito quieta e depois disse que precisavam ir embora. Eles acharam estranho, mas não deram muita importância. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Eles acordaram com o trailer balançando para frente e para trás. E de novo eles foram para debaixo da mesa, até que parou. Isso durou mais duas noites. Sempre que tentavam conversar com alguém sobre isso, ficavam quietos e mandavam eles embora. Mark começou a pensar que, devido à tensão chegada, os maradores estavam fazendo isso para afastá-los da reserva. Eles então foram a uma loja de conveniência e conversaram sobre o que estavam frustrados com a situação. O balconista ouviu e disse: Eles não podem falar sobre isso. É proibido. Confusos, eles perguntaram a ele, não pode falar sobre o quê? O cara continuou contando coisas sobre Skinwalkers. Ele disse que são demônios malignos, que já foram bruxas, nativas americanas, se eles falassem sobre isso, os Skinwalkers iriam voltar pelas suas almas. Eles simplesmente saíram de lá perplexos, eles pensaram que era outra tática assustadora. Então, naquela noite, quando começou a tremer de novo, meu tio decidiu ser corajoso e enfrentá-los. Ele foi até a porta do trailer, abriu e gritou, EI, e quando fez isso, ele viu três animais fugirem, dois eram lobos e um era um urso, mas eles pareciam estranhos, com feições humanas, enquanto observava correr em direção às árvores, os três se levantaram em duas pernas e caminharam lentamente em direção a elas, fazendo uma gargalhada humana, e isso assustou tanto que eles ligaram para o presidente da missão na manhã seguinte e pediram para ser transferidos. Eles foram realocados naquele dia. Durante um ano, nada aconteceu. Um dia, eles anunciaram que Carl estava sendo transferido para outra cidade e Mark estava ganhando um novo companheiro, o Jimmy. Eles tiveram que dirigir por cerca de uma hora para pegar Jimmy no aeroporto. A estrada que percorreram ultrapassou os limites da reserva e eles chegaram por volta das 20 horas e encontraram Jimmy e foram embora. O presidente da missão disse a Jimmy, Estamos passando por uma área perigosa à noite, por isso não podemos fazer nenhuma parada. Se precisar usar o banheiro, vai agora. Jimmy disse que estava bem, e o presidente da missão ficou sério o suficiente para assustar até mesmo Mark que estava do lado, e disse de novo para ele fazer as necessidades antes de saírem. Jimmy insistiu que estava bem, então eles pegaram a estrada. Como estava cerca de 30 minutos de viagem, eles estavam passando pela área dos limites da reserva. Jimmy começou a reclamar que precisava muito fazer xixi. O presidente da missão disse que não poderiam parar e que era para ele aguentar. Jimmy respondeu que não e que não conseguiria aguentar mais. Então, o presidente da missão parou o carro e disse para fazer rápido e bem perto da porta e, caso ele avisasse, era para ele entrar logo. Com uma expressão confusa, Jimmy concordou, abriu a porta e começou a fazer seus negócios. E cerca de 5 minutos depois, o presidente da missão não disse nada, apenas puxou o Jimmy para dentro e acelerou o carro. Jimmy e Mark começaram a pirar, perguntando o que estava acontecendo. O presidente da missão não disse nada e só aumentou a velocidade. E de repente, Mark viu algo próximo ao carro à sua direita. Um homem gigante com a parede de lobo estava correndo com os dois pés ao lado do carro. Mark olhou para o velocímetro e ele estava ultrapassando 90 km por hora, e estava aumentando essa velocidade. A criatura lobo ficou ao lado do carro por cerca de 10 minutos, até que decolou para o meio das árvores. Tremendo, Jimmy saiu do carro quando eles chegaram, e eles não falaram nada durante o percurso, e perguntou o que ele tinha acabado de ver. O presidente da missão respondeu que da próxima vez que ele falasse, era para ele obedecer.
1: Eles também... É cabulosinho. Porra, Jimmy. Todo mundo te avisou, cara.
0: Sim. O Jimmy foi uma boca aberta nesse caso. Foi.
1: Aposto que ele não vai ser tão machão nas próximas.
0: <risos> mas eu acho que o que é mais incômodo, acho que por ser antinatural, são os três animais balançando o trailer. Sim. Às vezes, tipo, ó, ok, poderia ser alguém fantasiado, da reserva, tentando fazer eles irem embora por causa de toda aquela história, mas...
1: Só se você assiste muito descobridor. Faz sentido Mas eu, esse relato, ele tem ele, ele envolve, mais uma vez Uma comunidade, uma reserva Magistas antigos Que é tudo que envolve o contexto Em si do Kim
0: Sim, mexe bastante com lendas Antigas, né, mexe com reservas Indígenas que estão lá há muito Muito tempo e que vai passando isso de, de povo pra povo, de cultura pra cultura, de geração pra geração ah. até chegar onde a gente tá hoje. E mesmo assim, não deixando morrer toda essa mitologia que eles têm. Então, tipo, não falar sobre Skinwalker é ok pra eles, é um tabu. Sim. Eles não podem falar, porque eles vão atrair pra eles.
1: Lembrando que a gente trouxe relatos, mas a ideia do quadro novo, né, que vai sair, é aprofundar nas explicações na mitologia, uh, tentar buscar origens e tudo que monta a figura daquela criatura ou daquela maldição. Então por isso a gente não entrou muito em detalhes do que, que compõe, o que, que qual que é a característica específica de um Skinwalker.
0: Eu acho que fazer o Bechário vai ser interessante, porque o que eu gosto muito de falar sobre as criaturas, sobre as, as maldições, a gente consegue deixar separado com um podcast à parte dentro do terror na esquina. O bestiário, então ele entra nessa parte Mas ah, falar sobre um assunto Específico e a gente foca O terror mesmo, nas histórias Em creepastas E eu acho que vai ficar uma dinâmica bem legal Então, aguardem para o Beixário, que será lançado em outubro. Não temos uma data ainda, mas logo será divulgada. E
1: haverão pequenos spoilers até lá. Então, fiquem atentos às redes, Uhul. porque pode sair algumas coisas aí.
0: Então, se você quer se juntar a gente, você pode entrar para seita acessando apoia.se barra terror na esquina. Lembrando que vale muito a pena o seu apoio, porque com isso a gente consegue... Entregar mais conteúdo para vocês, cada vez mais, cada vez melhores. Seja com equipamentos melhores, pagando edição, design... Então, tipo, tem muita coisinha e a ajuda de vocês ajuda o podcast a crescer. E você pode acessar no apoia.se e contribuir. Fora isso, a gente tem a série SCP, que ainda é semanal. Então, toda semana tem uma, um podcast, basicamente, para vocês, é, apoiadores. Além de poder ouvir as gravações... E também participar do nosso grupo.
1: E lembrando que o pessoal que está no Apoia-se vai ter acesso a muito conteúdo do Gachayo antes de todo mundo. E vai participar das votações de escolha, do, das temáticas e a ordem dos eventos. Além de participar das gravações com convidados que a gente terá também. Bastante benefício.
0: Mas se você não pode contribuir com o dinheirinho agora... Você pode compartilhar isso para todo mundo. Compartilhe o podcast, as nossas redes e vamos ajudar a espalhar a palavra do terror. É arroba Esquina, tanto no Insta quanto no X, uh, no Twitter. E mande relatos pra gente no Terror na pra gente fazer o nosso próximo episódio desse mês sobre relatos dos ouvintes. Dito isso, cuidado nas esquinas. Tchau!
1: Tchau!